0: Witamy Cię w podcaście Rodzicem Jestem. Nazywam się Sylwia.
1: A ja jestem Ola.
0: Jeśli chcesz zmienić swoje życie rodzinne na lepsze, to zostań z nami. Opowiemy Ci, jak czerpać więcej
1: radości z bycia rodzicem i nie odejść od zmysłów. Pokażemy narzędzia, które wykorzystujemy, by budować lepsze relacje w swojej rodzinie. Zdobywaj z nami wiedzę na temat rozwoju, a także korzystaj z praktycznych wskazówek oraz gotowych rozwiązań rekomendowanych przez pedagogów i psychologów dziecięcych. To co? Wchodzisz w to? Zapraszamy! 15 odcinka podcastu Rodzicem Jestem będzie Kamila Lewicka. Coach, mentor i muzyk. A przede wszystkim, jak mówi o sobie, miłośniczka życia i ludzi. Od 18 lat pracuje z dziećmi i dorosłymi nad wzmacnianiem ich mocnych stron. Wspiera w osiąganiu celów i budowaniu pewności siebie. Odwaga to dla niej temat kluczowy, aby żyć życiem, jakiego naprawdę chcemy. Przez 11 lat była dyrektorem Społecznej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Prowadzi swój autorski program wzmacniania dzieci, Akademia Odwagi. Wzruszają ją zmiany, jakie zachodzą w ludziach, z którymi pracuje. Poza tym pisze piosenki dla dzieci, biega, kocha polskie morze i lody truskawkowe. Śpiewa recitale z dobrą polską piosenką, tworzy projekty edukacyjne. Człowiek orkiestra, można by rzec. Dąży do radości we wszystkim, co robi, nazywana panią od uśmiechu i dobrej energii. Sama przeszła drogę od lęku do odwagi, dlatego tak dobrze rozumie dzieci, które do niej trafiają. Pomaga im wejść na ścieżkę odwagi. I właśnie o tej drodze będziemy dziś rozmawiać z Kamilą. Zapraszamy Cię do wysłuchania naszej rozmowy pełnej wzruszeń i uśmiechu. Cześć Kamila.
2: Cześć, witaj.
0: Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego podcastu. Bardzo nam miło.
2: Ja również bardzo dziękuję. Bardzo jestem ciekawa tej rozmowy i cieszę się z naszego spotkania.
0: My również. Kamila, chcę z Tobą porozmawiać o dziecięcej nieśmiałości i odwadze. Już wiem, bo zdradziłaś to przed chwilą, że byłaś nieśmiałym dzieckiem. Opowiedz, jak w takim razie stałaś się tak odważną kobietą?
2: Może najpierw powiem dwa słowa, jak to było z tym moim dzieciństwem. Tak, ja byłam bardzo nieśmiałym dzieckiem, nawet mówię, że tak skrajnie nieśmiałym, bo to nie chodzi o to, że się wstydziłam odezwać u cioci na imieninach. Tylko generalnie bałam się ludzi. Ja się wychowywałam przez pierwsze cztery lata właściwie wśród dorosłych, i potem jak się przenieśliśmy na osiedle, gdzie były dzieci, to dla mnie to był kompletnie nowy świat. I pamiętam, jak się czułam wtedy, bo podobnie się czułam właściwie przez cały okres takiego dorastania, i aż do studiów byłam taka bardzo wycofana. Jeszcze jak byłam dzieckiem, to taką sytuację obrazującą, to mogę opowiedzieć. Ja grałam na fortepianie od 5 roku życia. Uczyłam się grać. I któregoś dnia mój nauczyciel wezwał moich rodziców na rozmowę i zapytał, czy ze mną wszystko jest dobrze w sensie takim rozwojowym. Ponieważ ja mam talent, ćwiczę, tutaj wszystko jest jak najbardziej w porządku. Natomiast ja w ogóle nic nie mówię i nie ma ze mną żadnego kontaktu. I to był taki pierwszy objaw mojego ogromnego takiego wycofania. Ja się po prostu bałam ludzi, sytuacji. E, więc taka byłam w dzieciństwie, chociaż zupełnie taka nie chciałam być. Potem, jak już byłam bardziej świadoma, trochę starsza, w wieku takim nastoletnim i, i dalej na liceum na przykład, to ja bardzo czułam, że na przykład chcę coś powiedzieć, e, zawsze miałam dużo do powiedzenia, chciałam się wyrazić, chciałam coś zrobić, a coś takiego we nie było, że mnie to powstrzymywało. chciałam być z tyłu taką szarą myszką, co dosyć ciekawe jest, ponieważ ja całe dzieciństwo i właśnie wiek dorastania spędziłam w szkole muzycznej, więc ja ciągle musiałam ćwiczyć wychodzenie na scenę, egzaminy i takie mierzenie się ze strachem, a jednak no, nie było to moją mocną stroną, co dużo mnie kosztowało. Ja pamiętam to uczucie dziewczyny, która właśnie gdzieś tam z tyłu siada, boi się nawiązać kontakty, to bardzo jakoś tak pewnie Zostało to, to wspomnienie, nawet teraz jak o tym mówię, to trochę mi się głos trzęsie z takiego wrażenia chyba jeszcze. Dlatego myślę, że teraz dobrze mi się pracuje z dziećmi, bo ja je po prostu rozumiem i wiem co one czują.
0: No właśnie, pracujesz z dorosłymi, ale też z dziećmi. Czym jest w ogóle odwaga taka w kontekście dziecka? Jakbyś to zdefiniowała? Bo według definicji. Jest to śmiała postawa w niebezpieczeństwa, czy na przykład postępowanie zgodnie ze swoimi przekonaniami bez względu na konsekwencje? A jak ty zdefiniowała odwagę?
2: To, co teraz przytoczyłaś, to bardziej mi się kojarzy z taką brawurą, przeze mnie nie do końca akceptowaną chyba przez większość też rodziców z takim dystansem znaczy. traktowaną, ja postrzegam odwagę jako taką umiejętność, którą można w sobie wyćwiczyć, czego ja też jestem najlepszym przykładem i odkryć. Taką umiejętność mówienia o sobie, wyrażania siebie, mówienia jasno tego, co ja czuję, czego ja chcę, czego ja nie chcę, i nie tylko grupie bliskich osób, gdzie czuję się bezpiecznie, ale w ogóle w sytuacjach życia codziennego, to też podejmowanie wyzwań na przykład takie śmiałe, a nawet jeżeli nieśmiałe, to jednak wchodzenia w te wyzwania, a nie wycofywania się. Taka chęć do doświadczania nowych rzeczy. Dziecko, które jest odważne i takie śmiałe, chętnie sprawdza, czy to jest jego, czy to nie jest jego.
0: No właśnie, co to znaczy, że dziecko jest odważne? Po czym znaczy takie dziecko możemy odważne? poznać?
2: No między innymi po tym, co powiedziałam przed chwilą. Takie dziecko nie boi się powiedzieć na przykład, że czegoś nie chce że coś mu nie odpowiada i że nie wejdzie w jakąś sytuację. Albo wręcz przeciwnie, potrafi powiedzieć, że coś jest dla niego ważne i czegoś chce. Śmiało nawiązuje kontakty, czyli nie boi się rozmów z rówieśnikami, nie boi się znajdywać w nowych grupach, których nie zna. Takie dziecko też nie boi się oceny w takim znaczeniu, że ta ocena nie jest określająca jego. Ono jest w stanie przyjąć to, że ktoś na przykład go nie lubi i to nie powoduje, że on już więcej nie będzie z tą osobą chciał mieć kontaktu albo z tą grupą, to go nie wycofa. Dziecko, które nie ma odwagi, które jest nieśmiałe, się schowa i więcej nie będzie chciało doświadczyć w tej sytuacji.
0: Dzieci nieśmiałe wiele tracą pewnie ze swojego doświadczenia. Ciebie też różne rzeczy omijały. Możesz powiedzieć, co tracą właśnie nieśmiałe dzieci? A co zyskują odważne?
2: Mhm. Przede wszystkim nabywają takiego lęku, bo nieśmiałość to jest jedna rzecz, ale ona się w dłuższej perspektywie może przerodzić, przerodzić w taki lęk i w takie wycofanie się w ogóle z życia, z tego, co dla nas ważne. Ja pamiętam siebie, że ja byłam ciągle w, takim, w takiej niepewności, w takim właśnie poczuciu jakiegoś strachu, że ktoś sobie o mnie coś pomyśli, że ja nie będę taka doskonała, że ktoś mnie nie przyjmie, nie zaakceptuje. Dzieci to bardzo dobrze czują. Często nie potrafią tego wyartykułować ale, ale czują to, więc wycofują się co ich omija. Omijają ich różne sytuacje atrakcyjne, takie najprostsze skojarzenia, tak? że mogłyby czegoś po doświadczyć, poznać, gdzieś pojechać, być nie, gdzieś. A nie robią tego, bo się boją. Tracą taką swobodę bycia sobą, czyli zaczynają jeszcze na takim małym poziomie tak nie do końca, chociaż dzieci też świetnie potrafią ukrywać różne rzeczy, ale potem, jak już są nastolatkami i dorosłymi osobami, bardzo ukrywają siebie takiego prawdziwego, tego, co czują, co myślą, Tacy są, przyjmują jakieś pozy, maski, takie, żeby się wpasować w środowisko, w którym są. I co jest też takie charakterystyczne, to są często dosyć smutne dzieci. W sensie takie, które nie mają takiej naturalnej radości, tylko ciągle są takie spięte, takie, że nie bardzo wiemy, nic się złego nie dzieje, a one właściwie nie mają uśmiechu w sobie i takiego pozytywnego widzenia świata. No i to wszystko oczywiście idzie z nimi, jak tym się nie zajmiemy, to potem się to przykłada na dorosłe życie. Niestety.
0: Ja raczej byłam takim dzieckiem żywym, ale mimo wszystko mm. czegoś chciałam, ale nie miałam mm. na tyle odwagi, żeby się tego podjąć nie miałam jakiegoś występu, czy udziału w jakichś zawodach, konkurencjach. Zwykłe, takie prosaiczne rzeczy.
2: Przecież mm. ja wiele lat pracowałam, nadal no, pracuję w szkole muzycznej. Przez 11 lat byłam dyrektorem szkoły i bardzo dużo takich dzieciaków widziałam. Naprawdę, z którym niczego nie brakowało były świetnie przygotowane. I chciały bardzo wziąć udział w jakiejś koncercie na przykład, były gotowe na to i przychodził moment koncertu i one nie wychodziły na scena. Nie wiedzieli z dlaczego. No
0: właśnie, a ja bym weszła na tą scenę, tylko w momencie, gdy ktoś by mnie popchnął do tego. I tak się Aha. zastanawiam, czy właśnie odwaga jest taką cechą naturalną, czy, czy rodzą się dzieci, które mają odwagę z natury, tak? czy, czy wszyscy urodzimy się w jakimś tam stopniu nieśmiali i Dopiero do tej kompetencji, powiedzmy, odwagi gdzieś tam nabywamy.
2: Ja uważam wręcz odwrotnie, że my rodzimy się wszyscy z odwagą. Czy rodzimy się z pewnym temperamentem i z jakimiś cechami osobowości, osobowościowymi, które nam tę odwagę podbijają, bądź nie, ale dziecko rodzi się odważne, przychodzi na świat odważne, To potem wszystko to, co jest dookoła niego, kształtuje je. I albo tłumi tę naturalną umiejętność i cechę, albo. Albo wspomaga jest dużo rękach dorosłych.
0: Czy jeżeli my jesteśmy rodzicami nieśmiałymi skrytymi, to jesteśmy w stanie wychować odważne dziecko?
2: Jest nam na pewno trudniej, bo przykład idzie z góry dziecko jednak obserwuje rodzica i to też mogę opowiedzieć wiele takich sytuacji z, z moich obserwacji, dziecko bardzo wyczuwa rodzica i zdarzyły mi się takie momenty, kiedy przychodziła do mnie mama czy tata mówiąc, że właśnie coś tam się ważnego szykuje w związku ze szkołą i dziecko już widać, że się denerwuje, że nie chce, a znam dziecko i wiem, że na lekcjach funkcjonuje bez takiego lęku. Denerwuje się oczywiście zawsze z jakaś trema przed występem, ale wchodzi na tą scenę. A rodzic przychodzi i mówi, że to jest ogromny problem. Co więcej, niestety często przychodzi i mówi to przy dziecku i dziecko słyszy na przykład, że mój syn sobie z tym nie poradzi, to jest za trudne wyzwanie, może byśmy coś tutaj zmienili. To jest najgorsza rzecz, jaką możemy robić jako dorośli. Znaczy, my sobie, jakby swoje lęki przekładamy na dzieci. Oczywiście, że to nie jest w złej wierze, bo my dbamy o ich bezpieczeństwo, żeby ich nic złego nie spotkało. To wszystko jest jakby w dobrej intencji rodzica, ale skutek jest taki, że to dziecko słyszy, że ono sobie nie poradzi, że jest szansa, że będzie porażka, że to jest jakieś super ważne wydarzenie, od którego wiele zależy i ono jest takie odpowiedzialne. A to wszystko powoduje, że w nim potęgują się te uczucia i zamiast się z tym zmierzyć dziecko, które ma taki wzorzec prostu się wycofuje i często nie podejmuje takich działań, mimo że z powodzeniem mogłoby sobie poradzić. Więc tak, postawa rodzica jest no kluczowa, bo też dziecko najwięcej czasu w tej pierwszej fazie przynajmniej spędza z rodzicami.
0: Kamila, w jaki sposób my rodzice możemy wspierać to nasze dziecko, zwłaszcza jeżeli widzimy, że jest nieśmiałe? Co możemy robić tak na co dzień?
2: Przede wszystkim ja to jestem taką zwolenniczką, żeby zauważać dziecko. Ja Jakby mówię to całkiem świadomie, bo dzisiaj my tak bardzo pędzimy, że gdyby tak przeanalizować nasz dzień i to jak my z dziećmi rozmawiamy i właściwie jaka jest jakość tego czasu, to najczęściej to jest jakby wyprawienie do szkoły, rozliczenie z tego, co było w szkole, przepytanie o różne rzeczy, czasami rozmowy na inny temat, ale rzadziej, coraz rzadziej, jak powiedziała. Więc po pierwsze, zauważać dziecko, patrzeć na niego, jak ono do nas mówi, patrzeć mu w oczy. Ja często o tym też piszę i mówię, żeby nie bawić się telefonem, kiedy dziecko chce nam coś powiedzieć. Nie wiem, że niech ten telewizor nie, nie brzęczy gdzieś w tle, nie zajmujmy się innymi rzeczami, tylko bądźmy. Jak to dziecko przychodzi, to my docenimy to, że ono chciało do nas przyjść, bo być może za jakiś czas nie będzie chciało. Słuchać bardzo uważnie, kontrolować tą rozmowę w takim znaczeniu, że jak nam coś powie, to dopytywać, być ciekawym tego. Takie proste, codzienne, właściwie czynności i rzeczy, które nam gdzieś umykają w tym pędzie. i nie skupiamy się na tym. Pytać, co jest ważne dla dziecka. Nie pytać tylko o oceny, czy o to, co tam było na obiad i jak minął dzień, tylko pytać w ogóle, co jest dla niego ważne, co się ważnego wydarzyło. I takie ważne rzeczy dla niego, jak ono się czuje, czego mu brakuje, też na swoich zajęciach często obserwuję, i to jest bardzo taka, chyba najczęściej podnoszona rzecz przez dzieci. Jak pytam, dlaczego one chcą chodzić na te zajęcia, to mówią, że tutaj mogą powiedzieć wszystko, co jest dla nich ważne, i one się nie czują oceniane, czują się wysłuchane. I tak, myślę, że to jest ważne dla dzieci, już nawet takich małych, siedmiu, ośmiu, dziewięcioletnich, które do które, której takie świadomości do siebie. Więc to możemy zrobić i zachęcać, nie zmuszać.
0: A jeżeli mamy taką sytuację, że dziecko uczy się na przykład, bo jest nie lubi to, w pewnym momencie stwierdza, że no nie chce już grać, nie chce tam chodzić, bo się boi. I mamy w tym momencie wspierać w tym i dążyć do tego, żeby jednak nadal grało, czy tam tą swoją inną pasję rozwijało, czy odpuścić.
2: Wiesz, że to jest bardzo częsty dylemat rodziców i nas pedagogów kiedy takie dziecko faktycznie pod nasze skrzydła trafia i ja też byłam takim dzieckiem. Myślę, że dobrze jest rozpoznać, skąd ten strach się bierze, bo jeżeli on się bierze z z tego na przykład, że dziecko mało pracuje w domu, nie ćwiczy, jest nieprzygotowane i po prostu to w nim powoduje lęki, no to tu jest praca do wykonania, to nie trzeba go z tej szkoły od razu wypisywać, tylko trzeba trochę przeorganizować dzień. Natomiast jeżeli ten lęk... czy ta niechęć do gry wynika na przykład z tego, że jego to już po prostu nie ciekawi i on nie chce podejmować takich wyzwań, to warto się zastanowić nad rezygnacją. Ja nigdy nie zmuszałam rodziców do tego, żeby kończyły szkołę, choć jestem zwolenniczką tego, żeby nie, nie zabierać też dziecka pochopnie. Są już takie bardzo indywidualne to e, sytuacje, to nie mm. się do tego jednoznacznie ocenić. Ja ja myślę, że
0: jeżeli znamy nasze dziecko to... na tyle dobrze, to też jesteśmy gdzieś w stanie wyczuć, na ile to jest jakiś gorszy dzień, Aczkolwiek nie jest to łatwe, tak? Bo każda sytuacja
2: jest inna.
0: Także myślę, Ja też że... jestem
2: takim przykładem, wiesz, bo ja ym, byłam chyba w piątej klasie szkoły podstawowej i ja nie chciałam już grać w ogóle. Ja robiłam wszystko, żeby mnie z tej szkoły zwolniono. Znaczy nie ćwiczyłam i starałam się bardzo, żeby był powód do wyrzucenia mnie po prostu z tej szkoły. Ale moi rodzice wtedy powiedzieli nie. Znaczy skończysz tą szkołę, bo zostało tam półtora roku do końca, a potem zdecydujesz co ty chcesz dalej. My jednak przez te pięć lat cię zainwestowaliśmy w Ciebie czas, e, finanse i tak dalej, więc to jest ważne, nie wolno się poddawać. Oni mi też tłumaczyli, że, że potrzebna jest pewna konsekwencja. Ja pamiętam ten czas, jak e, płakałam po prostu przy pianinie, bo inni się bawili, a ja musiałam grać, ale wydarzyła się taka rzecz, że to trwało, nie wiem, kilka miesięcy, taka niechęć ogromna, a potem poznałam inną nauczycielkę w szkole i mi się wszystko odmieniło. Do tego stopnia, że skończyłam studia muzyczne i jestem muzykiem też z wykształcenia. A młodsze dzieci bardzo często mają zniechęcenie. Jeżeli to jest incydentalne, to dobrze to puścić mimo uszu. Tak jak powiedziałaś, że są gorsze momenty. Natomiast jeżeli to się przez dłuższy czas powtarza i idzie jeszcze za tym, na przykład to, że po prostu nie idzie do grania i też się różne rzeczy okazują, no to, to trzeba zrezygnować. No jest tyle ciekawych rzeczy na świecie, naprawdę nie każdy musi robić akurat tą, którą zaczął.
0: Mówiłaś, że byłaś takim skrajnie nieśmiałym dzieckiem, że było to aż niepokojące. Czy nieśmiałość dziecka powinna nas niepokoić? Czy powinniśmy zauważać jakieś sygnały i coś w tym zakresie robić? Czy po prostu dziecko samo z tego
2: wyrośnie? To też wszystko zależy. Znaczy podstawą jest taka mądra obserwacja rodzica. bo Jeżeli to jest taka nieśmiałość, czy właśnie ona się czegoś wstydzi, nie wiem, nie chcę gdzieś wyjść na tą przysłowiową scenę, czy powiedzieć wierszyka u babci na urodzinach, to może po prostu ma taką naturę i nie lubi takich rzeczy i trzeba dać mu wtedy spokój i absolutnie nie zmuszać. Ostatnio byłam świadkiem takiej sceny w przedszkolu, to a propos takich młodszych dzieci, bo była próba przedstawienia, na której mama weszła akurat na tę próbę i dziecko strasznie nie chciało brać w tym udziału. Płakało, tam się sceny różne odbywały i mama to dziecko zmusiła. Mimo, że to dziecko płakało i tam naprawdę był błąd, to i tak postawiła go tam i to dziecko z płaczem recytowało te swoje kwestie. No to to już jest zupełnie przypadek skrajny, tak? To nie ma co zmuszać tego dziecka, bo ono dla mamy to pewnie zrobi. Jak jest to Tylko
0: pytanie po Tylko
2: po co? No właśnie. E, więc takie symptomy, o których mówiłaś... E... No, Jeżeli się pojawiają już takie fizyczne, tak, to już bardziej na poziomie lęku, takiego strachu. Nie wiem, że dziecko mówi, że boli go brzuch, boli go głowa, nie chce iść, odmawia, pójścia gdzieś, gdzie wcześniej lubiło na przykład chodzić. Rezygnuje z jakichś rzeczy dla niego ważnych albo w ogóle nie chce próbować niczego nowego, doświadczać. Nie mierzy się z wyzwaniami, odpuszcza bardzo często. No to warto się temu przyjrzeć, co za tym idzie i jakoś tak się tym zaopiekować. bo to nigdy nie wypływa z takiej niechęci dziecka. Dzieci raczej mają chęć właśnie, żeby tak być gdzieś. Więc jeżeli ona już tak ucieka, to tam jest coś głębiej, co warto zauważyć.
0: Dobrze, a powiedz mi, czy odwaga i pewność siebie to są te same pojęcia, czy bycie odważnym, a bycie pewnym siebie jest czymś innym?
2: Nie, myślę, że to są różne pojęcia, bo z siebie to jest taka bardzo wewnętrzna cecha, to jak my o sobie myślimy, co o sobie myślimy, jak postrzegamy swoją wartość. A odwaga mnie się bardziej kojarzy z taką chęcią działania, czyli taką cechą, która się widać na zewnątrz, czy, w, czy później jednak, czyli w działaniu na pewno z siebie nie musi być działanie, Może być po prostu takim wewnętrznym przekonaniem, że ja na coś zasługuję, że mogę coś osiągnąć. Czuję to, że tak jest. A niekoniecznie wykonuje jakichś wielkich rzeczy od razu.
0: Często mówimy o tym, że ważne jest takie poczucie, taka pewność siebie, poczucie własnej wartości, że trzeba ją budować od dzieciństwa, że niskie poczucie wartości sprawia, że jesteśmy w przyszłości nieszczęśliwymi ludźmi. A jak to jest w drugą stronę? Czy zbyt duża pewność siebie też potrafi utrudniać nam życie?
2: Wiesz co, ja uważam, że lepiej mieć za dużo tej pewności siebie niż za mało. Ale jeśli nie idzie ta pewność siebie z jakimiś takimi wartościami, które my też reprezentujemy, no to to się staje taka, jak to nazwać, nie chcę użyć słowa niegrzeczne, ale dziecko, które jest tak, nie wiem, czy można też powiedzieć przesadnie pewne siebie, ale które nie ma jakby takich granic w tym, no to właśnie te granice zaczyna przekraczać, zaczyna się zachowywać, niekoniecznie tak jak trzeba, e, wymuszać pewne rzeczy, bo się czuje silne i, i właśnie pewne siebie, więc nie. lepiej mieć więcej niż mniej, ale też, e, jeżeli właśnie przekraczane są takie granice i, i łamane jakieś zasady ogólnie przyjęte, to tu bym ingerowała jednak, żeby to się nie stało, tylko już bezczelnością, mówiąc wprost prostu bez podparcia. Dokładnie, tym właśnie o
0: na to mhm. Czyli wszystko musi być wyważone i próby no. idealnie. A w jaki sposób możemy budować w dziecku poczucie własnej wartości?
2: No ja jednak jestem gorącą orędowniczką tego, żeby dawać po prostu dziecko, dziecko uwagę. Dziecko traci takie poczucie wartości, ważności, pewności siebie, kiedy czuje, czy widzi, że jest pomijane, niezauważane, niesłuchane. Też mogę opowiedzieć historię z, z niedawnych moich zajęć. Um, mieliśmy, takie zadanie dzieci miały u, u mnie w Akademii, żeby na święta Bożego Narodzenia, oprócz tam prezentów, które sobie oszukujemy tradycyjnie, napisać też takie miłe słowa osobom, które będą na tej uroczystości, włożyć pod painkę jako prezent i zaobserwować, jak dorośli się um, zachowują, dostając coś takiego. I jedno dziecko do dzisiaj, ja już przecież minęło 6 miesięcy, ostatnio na zajęciach też to przypomniało, że um, że moi rodzice, jak dostali tą kartkę, to właściwie nie zwrócili na nią za bardzo uwagi, przeczytali, złożyli i odłożyli. Więc ja tak starałam się tutaj w obronie się tłumaczyć, że to na pewno wywarło duże wrażenie i że to było ważne. Może tego nie okazali tak bardzo entuzjastycznie, ale że naprawdę uwierz, to gdzieś tam w nich zostało i się wzruszyli i tak dalej. A to dziecko na to mówi nieprawda. Bo potem znalazłam tą kartkę w jakiejś szafce z jakimiś przedmiotami i to w ogóle nie było dla nich istotne. I to dziecko wtedy nie zareagowało przy tych rodzicach, ale ten przykład też pokazuje, jak takie nawet nie zrobienie czegoś złego, bo też nie podejrzewam tych rodziców o złą intencję, ale takie zubożenie tej ważnej dla dziecka rzeczy spowodowało, że jemu spadło to poczucie własnej wartości, bo on mi powiedział, że on w takim razie nie jest chyba aż taki ważny i to co on mówi, nie jest taki istotne. To jest taka codzienność, tak, która wpływa bardzo to.
0: Tak, my często zapominamy, że dzieci nas obserwują i są doskonałymi obserwatorami. Kamila, a jak myślisz, czy takie nadmierne chwalenie pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości?
2: Pytanie, co to znaczy nadmierne. Uważam, że dobrze jest chwalić i dobrze jest mówić dużo dobrych rzeczy, ale mądrych dobrych rzeczy, znaczy nie zachwycać się wszystkim, jakby nie wpajać, że dziecko jest najlepsze na całym świecie, we wszystkim, bo tak czasami słyszę, że moje dziecko to jest świetne w tym i w tym i w tym i w tamtym.
0: Mama talent. Tak, Tylko mówić mu, że
2: jest tak mówić może jest po prostu dobrym człowiekiem, super człowiekiem takim, jakim ono jest, niezależnie od osiągnięć. To jest dzisiaj nagminne, że my jakby wartościujemy dziecko i osiągnięcie. W sensie jak ma świetne stopnie i jest super z różnych rzeczy, to jest taki super, mam taką córkę zdolną, a jak nie daj Boże nie osiąga takich wyników, to już nie wiadomo co powiedzieć w towarzystwie, więc to nie jest najlepsza droga. Jestem też zwolenniczką tego, żeby wymagać. Chwalić dużo, ale jednak stawiać granice i wymagać. Dziecko naprawdę kiedy czuje się bezpiecznie i też powinno się boksować w tym młodym wieku ze sobą, z różnymi doświadczeniami. Doświadczać odmowy, jakiegoś braku zgody na coś i tak dalej. To też bardzo buduje jego siłę i taką odwagę do sięgania po to, czego naprawdę chce, Że to tak nie przychodzi, tylko że ja muszę wykonać jakąś, jakiś wysiłek Więc chwalić tak, Absolutnie wspierać, budować, mówić dobrym słowem, ale takim mądrym do, dobrym słowem, a nie takim, takimi pochwałkami właściwie z każdego możliwego powodu. No, nawet, że ładnie usiadło, czy gdzieś tam weszło ładnie na scenę, no.
0: Okay. A jakie są Twoim zdaniem najczęstsze błędy rodziców, które w przyszłości wpływają właśnie na to, że obniżamy nieświadomie poczucie własnej wartości u naszych dzieci?
2: No to to, co teraz obserwuję najczęściej, to chyba taki znak czasów się naszych stał niestety. To zawsze było obecne, ale teraz w tym takim pędzie i jednak w takim, takiej dobie sukcesu to bardzo się jakoś, moim zdaniem, wypukliło, to jest chwalenie za wynik. Czyli jest świetnie, jak dostaniesz piątkę. Często dostaję takie maile od rodziców, dlaczego moje dziecko tutaj jak przesyłam jakieś prognozowane oceny z czegoś tam, to dlaczego to jest ta czwórka. Więc ja często tłumaczę rodzicom, że przecież to jest dobry stopień dla rodzica często to nie jest dobry stopień. Czyli jakby nie chwalą za drogę, którą to dziecko przeszło, za wysiłek, który włożyło, tylko za ocenę, która jest wiadomo wypadkową wielu rzeczy. To to najczęściej podkreślanie tych ocen i tych osiągnięć. Druga taka rzecz, którą też często obserwuję, to jest załatwianie wszystkiego za dziecko. Noszenie za nim wszystkiego, pakowanie go, przygotowywanie mu wszystkiego. Jest takie obsługiwane dziecko dzisiaj trochę z wygody, bo szybciej dorosły zrobi niż dziecko, ale to w rezultacie też obniża tak, taką ważność, poczucie tego, że to dziecko może i sprawczości jego własnej. Pokazywanie swojego strachu, to już o czym rozmawiałyśmy, to jest bardzo mocne. Jak dziecko widzi, że mama się boi, to od razu wyczuwa zagrożenie i i mnie się też zdarzyło, że organizuję takie wyjazdy wakacyjne i byliśmy już na dworcu PKP. Wszystko było świetnie, dziecko chciało z nami jechać, było radosne, szczęśliwe, i nie wsiadło do pociągu, bo dziecko na dworze odwiozła mama, która cała była po prostu roztrzęsiona, czy ona sobie poradzi, jak tam przeżyje na tym obozie przez te pięć dni, i nie wsiadło dziecko, więc uważajmy na to, jak my się zachowujemy. Mówienie, że coś jest za trudne, to też słyszę dosyć często, że nie wiem, czy moje dziecko sobie z tym poradzi. Zdarza się, że porównujemy z innymi dziećmi, to też nie jest najlepsza droga. I to, co się pojawiło ostatnio, co mi się kilkukrotnie zdarzyło, że za szybko wciągamy dzieci, albo w ogóle niepotrzebnie wciągamy dzieci w sprawy dorosłych. Zdarza mi się słyszeć takie rozmowy na przykład o jakichś trudnościach w małżeństwie. Między rodzicami przy dziecku. To dziecko chcąc, nie chcąc, trochę nabiera takiego lęku, traci poczucie gruntu pod nogami i to naturalnie buduje w nim takie wycofanie i takie, że może nie do końca jestem taki dobry, że muszę zasłużyć niepotrzebne. Dziecko jest Ale dziecko można
0: myśli to, że my jako rodzice gdzieś tam przy dziecko wciągamy w tę dyskusję, czy po prostu nie wiem, kłócimy się przy dziecku?
2: mi się akurat zdarzyło, że rodzic przyszedł do mnie porozmawiać z dzieckiem i zaczął opowiadać mi o swoich historiach osobistych przy dziecku. No więc wtedy oczywiście przerywam i proszę o inny układ osób w tej rozmowie, ale zdarza się i i jestem pewna, że dzieci słyszą rzeczy, które nie powinny być przy nich poruszane.
0: Kamila, powiedz... Jak wyglądają twoje warsztaty? Bo pracujesz z dziećmi, pracujesz z nimi nad właśnie odwagą, nad, nad poczuciem własnej wartości. Jak takie warsztaty u ciebie wyglądają? Co na takich warsztatach robią dzieci?
2: Już co, aktualnie kończymy pierwszy sezon Akademii Odwagi. Akademia Odwagi to jest taki mój autorski program, który powstał właśnie w wakacje z zeszłego roku. Taki pomysł mi przytopłowy, w oparciu o moje doświadczenia, bo ja od 18 ponad już lat pracuję z dziećmi, z młodzieżą, z tyrosłymi też. Ale tak uznałam, że te dzieci potrzebują wsparcia. To tak naturalnie ze mnie wypłynęło właśnie, kiedy pracowałam w szkole muzycznej. i Tam miałam dzieciaki z, z tej szkoły właśnie, że przydałoby im się takie towarzyszenie nie podkreślające ich jakieś braki, bo Akademia Odwagi to nie jest miejsce dla dzieciaków, które mają jakieś Problemy, nazwijmy to, czy takie już zdiagnozowane rzeczy, które z którymi pracują z psychologami na przykład. Ale Akademia Odwagi to jest taki program, który wzmacnia taką naturalną siłę dziecka, pewność siebie, odwagę, właśnie podejmowanie wyzwań, relacje z rówieśnikami. I w tym roku pracowałam z dwoma grupami dzieci właśnie, z którymi miałam zajęcia zbiorowe, takie półtorej godzinne, dwa razy w miesiącu. Oraz zajęcia indywidualne. I to trwa jeszcze całe 10 miesięcy. To jest taki roczny program. Natomiast już po tym roku mam więcej doświadczenia i więcej refleksji na ten temat, jak to ułożyć, żeby to było bardziej dostępne dla dla tych, którzy poczują, że im dziecku może się to przydać. I właśnie 1 czerwca ruszają zapisy na nowy sezon od września. I będzie to program pięciomiesięczny takich spotkań właśnie Cookingowo-mentoringowych, takich wspierających dzieci, w takich naturalnych predyspozycjach, które one mają w sobie, tylko gdzieś tam zostało to przytłumione, nie wiem, przykryte różnymi sytuacjami z ich życia. I ja to pomagam wydobyć. To bardzo pięknie w dzieciach pracuje. po tym roku. Super są efekty. Ja jestem zachwycona, naprawdę wzruszona niejednokrotnie tym, co się tam dzieje.
0: Do kiedy będą te zapisy trwały i gdzie można się zapisać?
2: Hmm. Ruszają 1 czerwca. Już powoli w internecie na. Na moim fanpage'u Kamila Lewicka Życie wymaga odwagi oraz na mojej stronie internetowej, która jest bardzo prosta, bo brzmi tak jak się nazywam, czyli kamilalewicka.pl są wszystkie informacje techniczne i to, co my tam robimy. Ruszają 1 czerwca i zapisy będą trwały do końca wakacji. Mam nadzieję, że szybko się miejsca zapełnią, bo jest bardzo dużo zainteresowanie, a ja przewidziałam tylko 18 miejsc na ten moment. To jest, to jest praca w takich 4-6 osobowych grupach maksymalnie, więc takie trzy grupy przewidziałam. Zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. Może będzie więcej, z- z- zobaczę. Zajęcia się odbywają na razie stacjonarnie w Warszawie. E- są zapytania o wersję taką e- online-ową, że tak powiem, ale nie jestem przekonana. Na razie nie ruszy, <śmiech> jednak bezpośredni kontakt jest ważny. Więc na razie Warszawa, jeżeli będą chętni z innych miast, to myślimy. 1 czerwca startujemy do wyczerpania miejsc.
0: Na Twoim blogu przeczytałyśmy, że potrzeba odwagi, żeby zachować spokój. Jaki związek jest między odwagą i spokojem?
2: Ja uważam, że żeby zachować dzisiaj spokój w takich sytuacjach która nam funduje życie dzisiaj w jego naturze, to naprawdę trzeba odwagi. Na przykład, żeby sprzeciwić się pędowi, który dzisiaj jest generalnie w życiu. Albo sprzeciwić się, czy, czy zachować spokój w jakichś takich trudnych sytuacjach zawodowych, czy osobistych, żeby nie patować emocjami i nie, nie rozbudowywać tego tylko. Um, jednak um, myśleć bardziej sercem. Ja w ogóle jestem taką zwolenniczką bardziej myślenia sercem niż rozumiem dopuszczać razem do głosu, ale jednak bardziej czuć niż kombinować tak na poziomie umysłu. I taki spokój w trudnych sytuacjach bardzo pozwala zachować dystans, zachować pewną równowagę, jasne spojrzenie, ocenić tę sytuację taką, jaką ona jest, a nie przez pryzmat emocji to bardzo ułatwia i bardzo pomaga w rozwiązywaniu jakichś trudnych sytuacji. A do tego trzeba odwagi, bo my jesteśmy raczej w takim stworzeniem, bo jest reakcja. Coś się dzieje i od razu musimy dać odpowiedź albo radę, a to nie zawsze jest dobre wyjście.
0: Pracujesz z rodzicami, masz jakąś radę dla rodziców, jak mogą zachować spokój? Bo my rodzice często mamy sytuacje <śm- wymagające <śm- dłużej odwagi, żeby zachować ten spokój, jesteś w stanie jakąś szybką radę wymyślić dla nas, rodziców? <śm->
2: To jest trudne pytanie, ale pytanie bieżące, bo <głos> parę razy zostałam nazwana coachem rodziny danej. W sensie, że tak zajmuję się dzieckiem, ale zajmuję się też relacjami. Się myślę, że jak się
0: zajmujemy dzieckiem, to się zajmujemy całą rodziną, Wszystkim, bo to tak jest, jest. <głos> naturalne połączenie, dokładnie.
2: I to jest bardzo często pytanie. Rodzice opowiadają o różnych sytuacjach. Co ja mam zrobić? Jak ja mam się uspokoić? Pani mi to mówi, żebym ja był spokojny. <głos> Już tak pół żartem, pół serio, ale najczęściej im mówię, żeby się wyluzowali po prostu i żeby nie przykładali takiej wielkiej wagi do tych wydarzeń, które się dzieją, bo, bo naprawdę to często nie ma takiego znaczenia, czy to dziecko zrobi to tak, czy siak, czy odezwało się tak, czy inaczej. To my, dorośli, nakładamy temu znaczenie i nadajemy temu jakąś wartość wielką, że to jest jakieś właśnie wydarzenie albo że to jest jedyne słuszne rozwiązanie. Dla kogo? Może to dziecko czuje inaczej, może ono ma jest jakby do czego innego stworzone. Nie trzeba się tak spinać już z kolokwiami. więc Generalnie namawiam do oddychania i do nabrania dystansu i zastanowienia się, czy na pewno ta sytuacja za jakiś czas to będzie miała takie znaczenie, jakie ma dla nas teraz. Czy warto z tym dzieckiem tak się szarpać? To nie chodzi o to, żeby go nie, jakoś informować mądrze, tylko że my czasami chcemy tak to dziecko sobie ulepić tak, na nasze wyobrażenie, jakie ono ma być. A ono nie ma być takie, jak my sobie wyobrażamy, tylko to my mamy mu pomóc wydobyć z niego takie, jakie ono jest, a nie jakby zagłuszyć w nim to, jakie ono jest.
0: Przepięknie. więcej Wspominasz też często o czymś takim jak dobry spokój. Możesz wyjaśnić, o co chodzi?
2: Dobry spokój to jest taki spokój, który nie jest biernością bo też ja jestem bardzo z natury spokojna i, i czasami słyszałam, że jestem taka już konstans bardzo, to nie jest prawdą ja bardzo wiele rzeczy jakby w sobie przerabiam jakby to najprościej umieć, żeby nie opowiadać za dużo słowa w ogóle do artykułu na blogu bo jest taki artykuł właśnie do spokój.
0: to wkryjmy linka, oczywiście
2: ale do tego też trzeba odwagi, bo właśnie żeby tak nie patować tymi emocjami
0: Um, Dla mnie to jest mega trudne, to przyznaję. Tak,
2: ale to można wypracować. To nie jest takie nie do zrobienia zupełnie. Ja też jestem tego przykładem, że, że kiedyś bardziej się szarpałam i tak mocowałam z życiem. Z życiem. Um, to jest taki nasz sprzymierzeniec, a nie, a nie nasz a nie jakiś przeciwnik. To jest um, to jest takie zaufanie do siebie, ja bym tak nazwała, Zaufanie do siebie, do tego, co przynosi świat, do przyszłości. To jest taka, y, takie przekonanie, że ja i tak sobie poradzę. Cokolwiek by się nie wydarzyło, to sobie poradzę. Oczywiście kształtuję tą rzeczywistość i staram się żyć tak, jak y, sobie wymarzyłam, ale biorę pod uwagę, że może być inaczej, co nie znaczy gorzej. I tak wyjdę z tej sytuacji. Taka zgoda na siebie. Ja w ogóle jestem bardzo rędowniczką takiego bycia blisko.
0: Taka wewnętrzna słuchać. siła, która pozwala nam akceptować to, co daje świat, tak. życie.
2: Tak, to jest też pogoda ducha. To jest bardzo ważne. Taka radość. Ludzie dzisiaj są bardzo tacy naarektryzowani. Jest tak dużo tych negatywnych informacji. To tak napędza negatywnie. Wszystkich chcemy oceniać. wszyscy Wszystkim udzielać dobrych rad, My no to, byśmy zrobili na pewno najlepiej wszystko. żeby tak czasami się uśmiechnąć i po prostu Świat jest jaki jest, ruchmy to, co się da, ale zachowajmy tę życzliwość w sobie, bo to jest jedyna rzecz, ja tak wierzę, że to jest jedyna rzecz, która może ten świat zmienić. To jest życzliwość i taka, taka sympatia do ludzi, a nie walka i dyktowanie, co kto ma robić. Więc to jest mi otwarte oczy i tak cieszmy się trochę więcej nam wszystko ok. lepiej.
0: Tak, tego nam trzeba zdecydowanie. Mm. Już tak zbliżając się do końca, jakbyś mogła podsumować. Czym jest ścieżka odwagi Kamili Lewickiej?
2: To jest przede wszystkim, i mówię to z pełną świadomością, teraz już po wielu latach też pracy nad sobą i dalej jestem na tej ścieżce przepracowywania różnych rzeczy, bo to nie jest tak, że ja już tutaj wszystko zrobiłam w tym zakresie, ale jestem w stu procentach przekonana, że najważniejszą rzeczą, jaką ja zrobiłam na tej swojej ścieżce wejścia w odwagę, a wyjścia z takiego notorycznego lęku o wszystko, to było przyjęcie tego, że ja się boję. czyli jakby zaakceptowanie tego lęku i nie odpychanie go, nie zbywanie go, nie zagłuszanie go wszystkim po prostu, żeby tylko go nie widzieć, nie słyszeć i odsunąć, ale zaakceptowanie tego, że on jest, że ja się boję i przyjrzenie pobycie w tym ogóle przez chwilę, to jest bardzo wymagające. Ale właśnie nie ucieczka, tylko chwilę w tym pobyć jak już w chwilę w tym jesteśmy, to naprawdę to jest bardziej oswojone i my zaczynamy widzieć, z czego to wpływa i Wtedy my się możemy świadomie zająć tym, co powoduje ten mor. Bo inaczej to są takie środki zaradcze. My się czegoś boimy, więc sobie tam coś, nie wiem, kolejną, tak, kolejną pracę sobie weźmiemy no, albo, nie wiem, wejdziemy w kolejny związek, który i tak nam nie wyjdzie, bo to jest takie chwilowe, e, chwilowe lekarstwo, a to, co jest w środku, zostaje. Więc na początku to w ogóle... Zaakceptujmy to, że my się boimy i zawsze się będziemy bać, i to jest w porządku. Tylko postarajmy się zapanować po prostu nad tym lękiem i znaleźć dla siebie, um, znaleźć dla siebie jakieś takie ścieżki, żeby to, co można przepracować, a to, co w nas zostanie, i tak jakoś takie właśnie taki strachliwe, żeby umieć to objąć, żeby to nam nie przeszkadzało w życiu. Tak to było moje odkrycie, że się boję i że to jest w porządku. Że to nie ze mną jesteś, ok? I nie ok? Tylko, że to jest coś do zrobienia dla mnie, jakaś informacja, że tutaj trzeba się tym zająć, po prostu.
0: Czyli nie, nie bójmy się bać.
2: Nie, bójmy się. <grymne> Róbmy wszystko, żeby żyć fajniej, i przyjemnie i tak bliżej siebie i wszystko będzie dobrze, naprawdę. Człowiek z natury jest bardzo mądry i ma wszystko, czego mu potrzeba. Tylko nie wierzy w siebie i tak próbuje. Co, co my najczęściej też robimy, na przykład, jeżeli nie wiemy, co zrobić, albo zaczynamy się właśnie bać. My wykonujemy milion telefonów do wszystkich znajomych osób, albo pytamy, co ty byś zrobiła. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, bo my oddajemy wtedy tak naprawdę decyzyjność tym innym osobom, bo chcąc, nie chcąc i tak się tym sugerujemy. A ja namawiam, żeby w takich sytuacjach, jak się boisz, to w ogóle wyłącz wszystko, wyłącz telefon, usiądź i posiedź w ciszy. ten lęk się zmniejszy, będziesz wiedział. Co zrobić? Albo w ogóle no tak w ogóle usłyszysz siebie.
0: A co można kiedy poradzić masz? w dziecku, kiedy się boi?
2: No, jeżeli mam mądrych rodziców, to poradzić, żeby poszła do rodziców i porozmawiało. U mnie na zajęciach dzieci milczą, też mają takie momenty, że, że właśnie siedzą ze sobą same i nic nie robimy. I to jest też bardzo fajne. I one za tym tęsknią, potem na każdych zajęciach już chcą to robić. Um. Ja bym na pewno nie mówiła, żeby się nie bało. Tylko, że, że ma prawo się bać. To jest normalne, to jest naturalne. Nic w tym nie ma złego. Ale mimo tego lęku, żeby spróbowało. Żeby spróbowało. No ale no to się składa wiele rzeczy. To, już to o czym rozmawiałyśmy, to nie jest takie, takie proste. Zależy
0: od sytuacji. No i Dokładnie. I wielu innych czynników. Dobrze, Kamila, to już teraz tak na sam koniec powiedz, gdzie możemy cię znaleźć.
2: Um. Można znaleźć mnie w Warszawie na razie oraz w internecie. Od 9 miesięcy działam w internecie. To jest takie zupełnie nowe dla mnie, ale pociągające, lubię to. Więc w internecie można mnie znaleźć na Facebooku, na moim fanpage'u, który nazywa się Kamila Lewicka. Życie wymaga odwagi. Bardzo zapraszam. Tam wszystko na bieżąco. Można też o mnie poczytać, i to, co robię. To, czym się zajmuję i co można ode mnie wziąć i jak skorzystać z pracy ze mną, jest na stronie www.kamilalewicka.pl To są takie dwa miejsca, gdzie najszybciej można się ze mną skontaktować.
0: Dziękuję Ci bardzo, Kamila, za poświęcony czas. Życzę Ci wielu podopiecznych na Twojej ścieżce odwagi i powodzenia w tym, co robisz, bo robisz to świetnie.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za to zaproszenie. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że osoby, które słuchają, wezmą coś dla siebie. Jeżeli tak czujecie, że że ja mogę być takim przewodnikiem na Waszej ścieżce, albo chcecie w ogóle mnie poznać, to serdecznie zapraszam zawsze chętnie porozmawiam. No i bardzo Ci dziękuję za te życzenia. Czuję, że to jest wartościowe, że to jest dobre i że mam coś do dania światu, więc próbuję to wybrać w słowa i tak zachęcić, żebyśmy się mniej bali, a więcej zaufali sobie.
0: Świetnie i wszystkiego dobrego i powodzenia.
1: Dziękuję Ci jeszcze raz. Wzajemnie.
2: bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Gościem dzisiejszego odcinka była Kamila Lewicka. Kamila opowiedziała historię swojej nieśmiałości. Przełomowym momentem, który pozwolił Kamili nabrać odwagi, było przyzwolenie na odczuwanie strachu. Według naszego gościa dziecko odważne śmiało nawiązuje kontakty i nie boi mówić się o swoich potrzebach. Potrafi odmówić, wie czego chce. Natomiast dzieci nieśmiałe dużo tracą. Nie doświadczają nowych rzeczy, nieśmiałość przeradza się w lęk, a dziecko wycofuje się. Dzieci nieśmiałe są spięte i często są smutne. Według Kamili wszyscy rodzą się z odwagą, tylko świat kształtuje tę cechę, tłumi lub potęguje. Najlepszym sposobem na wzmacnianie odwagi u dziecka według Kamili jest poświęcanie dziecku uwagi, mądre chwalenie i zachęcanie. Często my rodzice potęgujemy lęki u dzieci poprzez mówienie, że coś jest za trudne, przez nasz strach i obawy, że dziecko sobie nie poradzi czy obciążanie dziecka problemami dorosłych. Kamila zdefiniowała związek między odwagą i spokojem. Uważa, że potrzeba odwagi, żeby zachować spokój. Pomaga w tym kierowanie się sercem. Doradziła też, jak my rodzice możemy zachować spokój. Pół żartem, pół serio, po prostu trzeba wyluzować. Bo to często my rodzice nakładamy pewnym zdarzeniom, zachowaniom wygórowane znaczenie, a wystarczy nabrać dystansu. Dziękujemy Ci za wysłuchanie i mamy nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Ciebie drogowskazem, jak wejść na ścieżkę odwagi. A jeśli chcesz więcej przydatnych materiałów do pracy z odwagą, pobierz prezent przygotowany przez nas specjalnie dla słuchaczy naszego podcastu. Znajdziesz w nim praktyczne sposoby, jak wspierać odważne zachowania u dziecka. Możesz go pobrać ze strony www.rodzicemjestem.pl pod ostatnim odcinkiem o odwadze. Do usłyszenia! podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast,
0: zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia.